0: para acá, hola hola, prueba prueba, estoy grabando, estoy grabando mi primer podcast y le damos stop
1: y hola, mi nombre es Juan Alejandro Ruiz, el día de hoy yo les voy a hacer la bienvenida a este nuevo podcast, el día de hoy vamos a hablar acerca de la explotación gamer, pues a continuación mis compañeros se van a, a presentar
2: Hola gente, mi nombre es Juan Pablo, de grado 11, pues eso. Eh, hola, mi nombre es Juan Andrés
3: Castillo, soy de grado sexto y bienvenidos a este podcast, nuevo.
4: Gracias. Hola, eh, mi nombre es Felipe Parra, pero pues también me conocen como Pipe, y como dicen mis amigos, bienvenidos
5: a este nuevo episodio de podcast. Eh, hola, soy José
0: y estoy en grado octavo y bienvenidos. Gracias José, gracias Pipe. Eh, yo soy Diego eh, y estoy facilitando y acompañando este ejercicio del podcast. Bienvenidos y empecemos a hablar de, de nuestro tema. Sé que muchos de ustedes eh, tienen esa pasión y ese gusto por, por el mundo de los videojuegos. Eh, y bueno, ya que vamos a hablar de la explotación eh, gamer, me gustaría empezar con una pregunta muy a nivel personal eh, y es eh, si alguna vez te has sentido explotado por o algún videojuego en, en la experiencia personal ya sabemos que después podemos hablar como de experiencias de, de otras personas, pero en lo personal me he sentido explotado alguna vez por un videojuego
1: eh, bueno yo voy a responder esa pregunta y es que sí, la verdad sí, eh, porque digamos un ejemplo que es pues, el cual es Fortnite, que ya llega un punto en que le, le ponen tantas cosas que son innecesarias en algunas ocasiones, eh, eh, que le meten demasiadas cosas a los juegos, diferentes armas, lugares, cosas así que pues ya a mucha gente no le interesa, entonces por eso es que baja como el interés del juego en, en las personas y por eso es que pierde como la popularidad que ha generado desde el primer día que, que salió.
0: O sea, ¿tú crees que la popularidad de Fortnite ha caído por la sobrecarga como de skins eh, y, y todo lo que ponen para que la gente compre? ¿O porque ya, digamos, después de jugar mucho Fortnite la gente pierde el interés? ¿O sea, crees que es más por los skins y eso?
1: Eh, pues la verdad es como parte de, de todo, sí. Porque, o sea, digamos, yo no le veía tanto problema como a las skins, y ¿sí? Porque eso siempre ha sido como una parte de Fortnite, que es la tienda. Ajá. Y pues eso siempre ha estado pero ya después de que mmm, empiezan a sacar, o sea, empiezan a hacer actualizaciones a cada rato que las actualizaciones no traen nada, entonces ya la gente se aburre y cuando ya, ya, ya solo juegan como porque no tienen nada más que hacer o, o cosas así, eh, pues ya es cuando se nota que un juego pues ha caído, eh, ha caído durante como sus últimos años de popularidad y pues sin embargo pues al, a, a lo largo de los años pues van saliendo nuevos juegos que, que no cometen esos errores. Entonces eso es lo que le interesa más como a la a los jugadores.
0: Listo, listo, Alejito. Gracias por aquí, José, que nos cuentas de tu experiencia personal.
1: Eh,
5: pues yo iba a referirme al, al tema que estaba hablando Alejandro. Uh -huh. eh, era que eh, sobre las actualizaciones, por ejemplo. Eh, sentirse sobreexplotado por tantas actualizaciones que vienen con que no uh -huh. tienen tanto contenido como una actualización grande eh, pienso que hacen eso por eh, con la intención de que el juego no quede viejo o sea que uh -huh. siempre esté renovado que por ejemplo una actualización que parece no tener nada eh, en realidad puede estar mejor optimizada eh, y cosas así, entonces el que se actualice seguido y se añadan pocas cosas siento que le da como eh, renueva más o menos el juego eh, pero pienso que por lo que dejó de, de ser tan popular eh, ese mismo forme sería el que las actualizaciones que pusieron no agradaban al público eh, eh, que pues que, que al que se la estaban entregando, entonces decían como eh, no me gusta lo que cómo está el juego entonces yo estoy aquí para disfrutar me voy a ir como no okay. me gusta y no me estoy divirtiendo me voy entonces vale. eh, pues pienso que fue realmente por eso y no por un,
0: no, una sobreexplotación interesante interesante además ahí metes un, un aspecto eh, digamos aparte de lo económico que me parece muy interesante y es, y es cuando yo me siento eh, explotado por una sobrecarga de o de contenido o de contenido que no es de buena calidad. Eso creo que también lo vivimos eh, muchos gamers en, en, en muchos momentos. Eh, bueno, ¿quién más tiene por aquí la palabra? Juan. Y ahorita eh, Pete.
3: Pues un ejemplo que yo he visto hace poquito es que yo hace poquito me descargué el Counter strike Sí. Y pues literalmente... Hace como que un día se me actualizó y la verdad es que con, con Counter Strike casi jamás ha cambiado. O sea, aunque agregan skins skins y skins y son de caras además, eh, la gente lo sigue comprando. O sea, porque tener algo, hay algo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Listo, gracias, y pues, Juan. Súper, Gracias. Yipe. Bueno, digamos que
4: en cuanto a mi experiencia personal. No soy como un gamer-gamer, sino siento que es como más lo básico. Uh -huh. Entonces, no sé, pues ahorita, digamos, estoy dedicado a Warzone, a GTA y a FIFA. Uh -huh. lo, lo básico. Algo que me parece curioso es que hablan de las actualizaciones. Y creo que hay dos tipos de juegos. El que es un único juego que se va actualizando constantemente. Sí. Y el que son varios juegos como una saga. Uh -huh.
0: pues en este caso,
4: FIFA. FIFA es muy criticado porque tienes que comprar uno, uno nuevo cada año y sí. la verdad las actualizaciones no son la gran cosa como para pagar un juego nuevo. Ajá. Y si no te vas actualizando, digamos, quieres jugar online, eh, máximo dos años atrás. Ya tres años ya el online no funciona. Quizás pues muy poco pues, los servidores y la okay. gente que lo, que lo juega. Entonces, digamos que mi, mi experiencia es esa Digamos, hay juegos como que si económicamente te piden más para que estés actualizado uh -huh. y otros que, que por eso mismo las actualizaciones no valen mucho la pena como la cantidad de dinero esa es como mi
0: experiencia en cuanto a jugabilidad y tú has sentido en algún punto que esa, esa experiencia lo que tú eh, estás criticando en este momento ¿Te alejen y te en algún punto digas como, uy, no, yo no le voy a seguir a ese cuento, yo mejor dejo de jugar FIFA, o, o no es tan así como para decir, dejo de jugar un juego? pues digamos, es, que es curioso porque es FIFA, ¿sí? Es como, incluso no,
4: no tienes que ser gamer para jugar FIFA. Uh -huh. Es más como el plan, amigos, que, que tú juegas. Uh -huh. Entonces, eso es lo chistoso, que el mismo juego, más por nombre que por otra cosa, eh, eh, sigue manteniendo como ahí sus, sus gamers, sus seguidores Mi, mi experiencia es que lo, lo compro como cada dos años tipo, eh, Tenía el 15, después pasé al 18 O sea, fueron tres años ahí Del 18 al 20 Y al 21 no creo que lo compré Porque la verdad está muy parecido al mismo 20 Entonces es quizás espera hasta el 22 y así
5: okay.
4: Pero es chistoso porque pues, Es un juego como ya el nombre lo tiene ganado y por eso es que la gente lo sigue y lo sigue comprando. No te voy a negar, eso es lo que me pasa a mí.
0: Uh -huh, uh -huh. Como que ya hay un, Entonces, hay, hay un ritmo como, ahí. Para analizar esa parte también está chévere. Sí, sí, sí. Eh, muy, muy interesante también ese punto. Yo personalmente no soy, no soy amante del, del FIFA, pero sé que hay muchas personas que lo juegan. Y me pregunto a veces si, si FIFA va a ser como como el cambio de, de propuesta comercial, porque yo sé que a muchos les pasa lo que, lo que tú estás diciendo, que no, que no encuentran muy interesante el comprar eh, cada año un nuevo juego, que podría ser eh, fácilmente, un como lo hacen otros juegos, un, un season pass, o podría ser algo diferente. Lo que pasa es que a ellos les, seguramente les está entrando tanta, tanto dinero vendiendo un juego cada año que no sé si se animen a hacer un cambio en, en esa propuesta exacto o sea eso creo que genera
4: tanto ingreso si no esté mal FIFA es como de los que de los juegos más comprados en en el mundo uh -huh. si es que el que más es pues, si o sea por ahí leí eh, fuentes no tengo seguras pero es lo que escuché Sí hay un buen que FIFA es el juego FIFA es el juego más esperado del año y por lo mismo tiene muchísimas ventas entonces no creo que EA Sports bueno EA eh dejé como esa oportunidad por lo que dicen los fans porque es chistoso por lo que digo los fans se quejan de eso <risa> eh, pero aún así lo siguen comprando entonces eso es, eso es como lo que me ha pasado a mí es chistoso pero sí es lo que me ha pasado a mí
0: vale, listo Pipe, muchas gracias no sé si de esta pregunta hay alguien más que quiera compartir una experiencia en donde se haya sentido explotado eh, por un videojuego Y si no podemos eh, pasar a la, a la siguiente pregunta O si alguien tiene también una pregunta, porque uno a veces va hablando de un tema y se le van ocurriendo también preguntas. Entonces, eh, también, si es así, si les, si, si, si les llega alguna pregunta, por fa, eh, siéntanse libres de, 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 de hacerla. Eh, a veces yo me pregunto, ¿cuál es el límite? O sea, y ustedes como, como, como jugadores, ¿Cuál sienten que podría ser el límite? Que ustedes digan, no, o sea, si ya... Si una empresa me hace eso, si una empresa me está cobrando ya por eso, yo ya digo, no, no, ¿saben qué? Váyanse con su jueguito a otro lado, yo me busco otro juego. ¿Cuál sería ese límite desagradable que ustedes creen que, que los haría alejarse de un juego? Bueno, yo creo que para mí sería que
1: digamos, no sé, bueno una PC o un Play o un Xbox tú tengas ese juego durante muchos años bastante bastante espacio como pues para tener hartos juegos y pues los juegos que te gustan pero digamos algo a mí que ya no me gustaría es que ese juego, que pueda que sea tu juego favorito se vuelva muchísimo, eh, o sea, se vuelva muy pesado para la capacidad de tu, de tu PC o de tu y de tu play y que te obligue a borrar distintos juegos, datos que tengas guardados, que ya es lo que me pasó,
3: okay.
1: entonces eso es lo que me haría como alejarme de ese juego, porque pues o sea, yo no voy a decir como voy a comprarme otra memoria solo para ese juego, sabiendo que pues no voy a borrar los juegos que también me gustan solo por uno y pues ya eso es lo que me haría
0: como alejarme de eso. O sea, ese es otro nivel de explotación que también es la, la explotación de mi, de mi capacidad de disco duro. <risa> Algo así. Chévere, interesante. Eh, Pipe y después Juan. Pues a ver,
4: digamos hablando desde un punto de vista económico, ¿sí? Yo no sé cómo de los que se la, pues de, de los que se la pasan comprando y gastando en un juego. Uh -huh. Sin embargo, pues una vez sea como un lujito, por decirlo, como un regalito uno mismo en el mismo juego. Ajá. ajá. Y pues si el juego es de su agrado. Eh, pero yo creo que no me afectaría siempre y cuando no exijan cómo pagar para la esencia del juego. El Digamos Twin". un juego de modo historia, ¿sí? Un modo historia que tiene también su, su modo libre, por así decirlo. Listo, en el modo libre, cobra lo que quieras y pues, eh, tú pagas lo que quieras. Pero mientras como que en el modo historia o en la esencia del juego no te cobren por disfrutarlo, uh -huh. todo está bien. ya si se meten con eso, yo creo que digo como, no, yo que lo voy a meter a este juego, pague por algo. O sea, pagué para seguir pagando. Pagué por algo incompleto. Exacto. Entonces yo creo que eso sería como mi límite, hablando en la
0: parte económica. Listo. Chévere, interesante. Pipe, gracias. Vamos, Juan. Y después, Andrés. Eh, pues
3: a mí, uh, ya, ya me ha pasado hoy, pues. Y lo, lo que sentí... Que yo hace, no sé, 2014, me compré el Battlefield 3 Ajá. para el 360. Y pues ya como... yo sea, me, me gustaba mucho. Y pues ya como estaba, como que cuando estaba al, a la mitad de la historia, como que para seguir me pedían plata en el, en el Battlefield 3 bueno. para seguir.
0: Muy descarados. <ríe> si eso sí no se hace, sí. Nada hay que hacer. Listo, gracias. Gracias, Juan. Eh, Andrés.
6: Bueno, pues yo quiero hablar, va a salir un poco el tema de la play de Xbox y hablemos, vamos a metamos algo de Nintendo al asunto y hablemos sobre la reciente polémica que hay con Pokémon Spy y Escudo, que el juego salió en noviembre, el año pasado, y los desarrolladores tuvieron como un problema a la hora de desarrollar el juego, ¿no? que es como que no pudieron meter todos los Pokémon de las ocho generaciones que creo que hay ya, y que dijeron que le iban a implementar como mejores animaciones o sí, le iban a dedicar más al mundo abierto y las mejores animaciones. Y nos llevamos con una sorpresa demasiado mala porque las, las animaciones son como demasiado limitadas y muy repetidas y monótonas. Uh
0: -huh.
6: Y el mundo abierto se la guía como a 10 FPS, o sea, cuando empiezan a nevar en el juego, o no sé, cae rayos o uh -huh. O sea, lo único, lo único que sí va más rápido es cuando hay neblina porque usa o como el mismo estilo de Silent Hill, Evita la... O oh, bueno, evita que carguen uh -huh. los gráficos. Uh -huh. Entonces, sí, eso no es como el asunto, sino el asunto es como el DLC, que lo anunciaron dos meses después de que saliera el juego. Lo cual, uno dice, ¿por qué tan rápido salió un DLC? Y el DLC incluía los Pokémon que hacían falta en el juego original. Así, dándonos cuenta que Pokémon Spidey Escudo no es un juego de 60 dólares, sino es un juego de 90 dólares con el DLC, ya que hay ah, completando no, por otro no. Pokémon, tipo pues, así. Es como de, la opinión que yo tengo, y eso es muy descaro.
0: Entonces, sí, claro. Esa sería
6: como mi opinión. Super, Andrés.
0: Super, así Andrés. Muchas es. gracias por, por compartir eso. Eh, Juanpa. Hola,
2: apenas suena diferente, pero voy a cambiar el micro por razones que no tiempo para explicar. Eh, lo que dice Andrés, me recuerda mucho a eh, lo que pasa con Final Fantasy digamos si uno ve los por ejemplo, un, un juego que es buenísimo es el final fantasy 7 un mundo casi de es casi mundo abierto y una historia general pero una cantidad gigantesca de misiones secundarias de diferentes partes del mundo que explorar con cosas únicas compara del 7 al 15 que es una historia demasiado lineal en la que pues es muy aburrido es muy aburrido el Final Fantasy 15. La historia no es nada, no es nada en comparación al, uh, al 6 y al 7. Es como uh -huh. si una balsa de madera es, le declarase la guerra a un portaaviones. Uh -huh. O sea, es, como dije, uno, lineal. Dos, eh, bastante plano todos personajes poco construidos. Y lo único que en serio se les dio por hacer bien fueron los gafes. Y el Final Fantasy XV, eh, si no es el ejemplo más grande, es uno de los, de los más grandes de, de que el, los gráficos no son lo que importa en un videojuego. Es
0: cómo se hace, cómo es, no. cómo es la historia y cómo, es, cómo se va Vale, ok. Sí, un nivel de explotación es uno, o sea, no necesariamente por microtransacciones, sino sino pues a nivel como de estafa un poco como de uno sentir que pagó algo que no está recibiendo o, o, o que no cumplieron con las expectativas hoy en día es muy común con todos los medios publicitarios de redes que al rato las empresas inflan mucho lo que es un videojuego y cuando uno lo va a jugar uno dice me metieron gato por liebre y no, no es justo eh, gracias gracias Juanpa por, por, ese, por ese aporte eh, para cerrar el tema me gustaría, mmm, les propongo abordar una subtemática de ahí eh, y fue un, un escándalo de hace unos años, tal vez un par de años, eh, que surgió y, y, incluso con denuncias a nivel penal y todo en Estados Unidos, en varias partes del mundo. Y es el cuento de las loot boxes eh, y las denuncias de que eso era un tipo de... ¿cómo se llama?, de gambling, de, eh, me fue la palabra, como apuesta, eh, y los papás o muchas personas estaban denunciando que pagar por una loot box en donde tú no sabes qué contenido del juego te vas a ganar ahí, eh, era muy parecido a entrar a un casino y meter una, una moneda en una máquina y mirar a ver si recibes algo bueno o no eso tuvo un escándalo eh, grande un rechazo también a Electronic Arts puntualmente por juegos como, como Battlefront eh, 2 pero no sé ustedes cómo, cómo, cómo vean el tema ustedes si sí, sí sienten que eso es eso es denunciable ¿Es, es, es un tema ahí como reprochable de la empresa Pipe.
4: pues a ver yo diría que no por, o sea, siempre y cuando, cuando vayas a realizar la, la compra, te advierta que el contenido es totalmente aleatorio o te atienes a, a esa compra, ¿no? Okay. Claro, entiendo, digamos, como tú dices, seguro el público que denunció eso son los papás de los que juegan o uh -huh. los responsables económicamente de los que juegan. Uh -huh. Porque los que juegan, me imagino que los, comp o sea, los compraron sabiendo que... Era, por así decirlo, eh, un misterio lo que te podías ganar con la compra. Uh -huh. Entonces no, no creo que sea como problema del juego, eh, sino responsabilidad más del gamer. Si te advierte ahí que puedes ganar, no sé, mil billetes o, o, o un like, uh
1: -huh, uh -huh. Eh,
4: ya el gamer se, se, se
0: atiene a eso. Entonces no creo que sea cosa del juego, sino más responsabilidad del gamer. El punto ahí lo que, y lo que hizo crecer también la, la polémica es que, bueno, estamos en el 2020, una gran cantidad de gamers son menores de edad e incluso no como ustedes menores de edad que, digamos, ya tienen un sentido crítico como de la vida, una madurez que van construyendo cada vez más, sino que estamos hablando de niños de 8 o 9 años. Incluso en noticias, no sé si les han llegado noticias así súper escandalosas de de las cuentas a las tarjetas de crédito de papás de 5 eh, mil eh, o sea no estoy exagerando cinco mil dólares en compras en Fortnite cosas así súper locas entonces eso también le pone como, uy, como un picantico ahí el tema que es complicado Juan ¿qué, ¿qué piensas de eso? Es la verdad
2: es un poco responsable también de los padres pues enseñarle un poco al, al niño el valor del dinero o sea eh, pues ya, ya dije esto en el, en el podcast de introducción. No está, no está mal ayudar un poco a la, a la empresa de videojuegos, dando uno, incluso 10 dólares, si eres tienes bastante plata, pues 25 dólares incluso, pero gastarte cinco mil dólares. Digamos, supongamos que un niño se gaste cinco mil dólares al mes en skins de Fortnite. Eso se me hace eh, eso, eso es correo los papás por enseñar al niño pues el valor del dinero y que uh -huh. ellos, ellos se encargan de, 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 de darle el dinero. Eh, pero aunque eso es un tema más aparte que no tiene que ver tanto con los videojuegos, la verdad.
0: Vale. Eh,
3: ¿Juan Andrés? Mm, hablando de eso, yo me acuerdo que casi en 2016 casi, sí. casi todo YouTube estaba repleto de abriendo cajas de eso, uh -huh. microtransacciones, de loot boxes hasta que, hasta que tenga algo legendario o algo así. Ajá. O sea, yo me acuerdo mucho de eso, 2016, 2017, puro de eso en YouTube
0: exactamente, y eso es lo que digamos criticaban que era de las cosas que más se invician digamos a los problemas los, las personas que tienen problemas como de, de, de adicción al juego es que cuando entran al casino por ejemplo creen que ese día va a ser su día o sea que les va el paralelo como que les va a salir su legendaria eh, para ellos es entrar a un casino y, decir, y, en, y en una mano de 21, no sé, ganarse 2 o 3 millones eh, de pesos, por decirlo así, o, o claro, está mucho más. Eh, Pipe, no sé si querías comentar algo de eso.
4: Pues también hay que tener en cuenta que las compras en videojuegos se hacen o con tarjeta de crédito o ya con tarjetas de regalo, ¿sí? Y pues supongo que ningún menor de edad eh, tiene como los recursos para obtener eso por su cuenta, si no son siempre los papás. O sea, tú que ya es más responsabilidad de los papás, como cuánto dinero les deja como a los, a los hijos. En mi caso, yo tengo tarjeta de crédito, pero pues como soy menor de edad, como tengo 16 años, esa es, es amparada por mi papá. O sea, Ajá. mi papá tuvo que ir y darme el permiso,
0: ¿sí? Autorizar. ¿no?
4: Exacto, entonces, pues también ya es más responsabilidad de los papás si le dejan ahí la tarjeta de crédito al hijo y saben que, que puede pasar eso ¿sí? pues porque claro, entiendo a esas personas que son como, o sea las que se quejan, eh, lo dicen porque los gamers la mayoría ahorita o sea una gran cantidad son menores de edad o, o por el estilo pero pues no es el único público también hay que hay que tener en cuenta, digamos, no sé tú por ejemplo, digito uh -huh. que tú siendo adulto, tú sigues jugando y sigues comprando
0: ajá uh -huh.
4: Entonces Es lo que digo, como yo, yo sí creo y eh, creo que Juan Pisto tenía como esa misma posición uh -huh. eh, que es el papá o sea, es como la, el, los papás los que tienen que tener eso, o sea, el mismo gamer todo lo que, o sea, cuando digo que la responsabilidad del gamer, del jugador del cliente, me refiero pues al, al que lo juega y en este caso pues al que proporciona el dinero, entonces no creo que sea como cosa del juego
0: sino el, pues, del gamer Sí, vale. con
4: mi postura.
0: sí, listo, chévere bien, no, muy interesante muy interesante eh, no solo este último subtemita sino todo lo que hemos hablado hoy creo que pues vamos a ir como cerrando nuestra, nuestra sesión de hoy pero eh, esperando pues que mucho de lo conversado aquí, mucho de lo hablado de lo compartido por nuestros podcasters eh, pues llegue para cada uno de ustedes, los oyentes eh, este es un tema que sin duda va a seguir sobre la mesa porque el te, la industria de los videojuegos es una industria que, que ha tenido un crecimiento interesante, un impacto grandísimo. Entonces, ese tema siempre va a estar ahí eh, y muy, muy, muy importante estar enterado de lo que pasa y tener una posición crítica de eso, lo más importante también. Eh, entonces, ya para cerrar, vamos a continuar con una tradición que tenemos en el podcast y es eh, que cada uno piense en un recomendado para nuestra audiencia, para nuestro público, entonces podemos recomendar un libro, podemos recomendar una película, podemos recomendar un plan, algo para hacer ahorita en cuarentena, podemos recomendar, no sé, to todo tipo de cosas que ustedes quieran recomendar desde, lo desde sus gustos, desde lo que son, desde lo que quieren y les gustaría transmitir a otras personas que eso es súper, súper valioso, ¿listo? Entonces eh, vamos a empezar con Juan Pablo y su recomendación, y ya miramos a ver quién, quién sigue. Adelante, Juanpa.
2: La verdad, yo estoy obsesionado con reality Show. No sé por qué me gusta bastante y es RuPaul's Drag Race. ¿Cuál? Es como, que es RuPaul's Drag Race? Es algo así como La Meca de los Gays. Okay, Porque okay. es un programa super extravagante, hay de todo. Un poco de modelaje. Eh, es muy entretenido, la verdad, no sé por qué. En inglés, solo únicamente en inglés, me una lástima pero pues hay como, como 16 temporadas y me naciste casi todas. Es, es muy bueno que eso sí no es para
0: todos, la verdad. Ok, ok, ok. Eh, ¿Y en cuanto a restricciones de edad? es Mayores de 12 años. Ok, ok, listo, no, porque es importante pues saber que hay personas que nos están escuchando de pronto menores de edad y, y que bueno que tener como claridad de, de los límites al respecto eh, Listo, bueno, esa fue la recomendación de Juanpa, ¿quién más quiere recomendar hoy? Si no tienen algo claro en su mente, ya, ya para recomendar frescos pueden pasar por hoy eh, lo piensan para la próxima sesión eh, ¿Quién más? Alejo, Alejo eh, bueno, yo voy a
1: recomendar unas series Ajá. que, pues, eh, bueno, en general no me las he acabado, pero pues ahí voy. Eh, pues yo me estoy viendo eh, una serie que se llama Iron Fist, que es de uh -huh. Marvel. No sé si se si la hayan escuchado. Uh -huh. Y son como varias series. Entonces está Iron Fist, Jessica Jones, Dark Devil y no me acuerdo cómo es que se llama la otra serie. Uh -huh. Entonces es como una saga. Y luego hay como una quinta serie que tiene como tres, dos temporadas que combina a todos como los superhéroes que se crean en, en cada serie. Entonces, uh -huh. pues, por ahora en la que yo me estoy viendo es muy bueno. Entonces, pues, es lo que recomiendo. Y a restricción de edad, creo que es para mayores de 13. No estoy seguro. Ajá. Uh
0: -huh. Entonces, pues, que miren igual. Listo. Pipe. De hecho, esta
4: recomendación es una serie, sí. Pero tú me la recomendaste y, y es Dark. Me acuerdo que me la recomendaste hace mucho, pero yo dije, como, no, pues después la miro, tal. Y ahorita en vacaciones, o sea, cuando estábamos en vacaciones, la empecé a ver. Y ahorita, pues, aprovechando que es viernes y todo, me voy a terminar el último capítulo que me falta. La recomiendo porque me gusta mucho el tema de viajes en el tiempo, las paradojas que se pueden crear y todo eso. Y Dark es una serie que, a pesar de que a veces es un poco enredada, porque tienes que estar súper pendiente, te llama como cada vez más la atención la intriga de todo eso. Y pues nada, es que yo soy un poco amante de la ciencia. Chévere. Entonces, por eso es de mi agrado. Es la serie que recomiendo.
0: Chévere, listo. Gracias, gracias, Pipe, por esa recomendación. A mí me faltan dos capítulos, no me la he podido acabar, pero... Espero acabarla y poderla charlar también contigo. Eh, Listo. No sé si hay alguna otra recomendación o, o no hay más. Voy dándola. Sí, Pero dale.
3: Recomendación, recomendación que sea, no mucho.
0: Ok. Eh,
3: pues en sí es como un reto, no sé cómo decirlo, que es, no sé, si ustedes tenían un iPod, no sé encontrarlo y, verla, y mirar lo que tienen en él, que eso es lo que dices esos días y pues Super. se puede sorprender harto
0: claro, no, esa es una super recomendación muy bien de, de retomar cosas que uno a veces no se da cuenta como lo que tuvo o lo que tiene y lo tiene por ahí acumulando polvo. chévere, chévere la recomendación eh, yo recomiendo mmm, para los interesados en, en el mundo de los videojuegos en PC y en, y en Xbox, los que tengan el Game Pass está una locura está muy bueno recomendadísimo eh, lo tengo en PC y hay contenido por montón eh, justamente esta semana también si lo tienen y si lo si acceden a él hay un juego que se llama Carrion que está buenísimo es, es como tipo la, la estética es tipo retro pixel art eh, pero me gustó mucho que es un juego que, eh, de, que parecería una temática trillada de una nave en donde hay un virus y tienes que o un, un monstruo como tipo alien pero en esta vez, esta vez tú eres el, el virus. Entonces es bien, bien interesante. Y en general el Game Pass está la locura. Recomendación. Eh, ¿Listo? Bueno, parece que no hay más recomendaciones. Entonces, eh, ah, sí, Andrés, y cerramos. Listo, pues
6: yo les quiero recomendar un videojuego así para pasar la cuarentena. Así. O sea, no es como para gamers, sino es como más para la gente casual, así, o para desahogarse, así que es... Animal Crossing, sé que a primera vista se jugó Panos Infantil, pero, <risa> o entonces sea, era como la primera vista que tenía del juego, Ajá. pero cuando empecé a jugar, era otra cuenta, porque era otra cosa,
0: okay.
6: porque sí lentamente iba recolectando como todos los bichos, los peces, mejorando mi casa, la isla y, no sé, les recomiendo que juegue, no sé, cualquier Animal Crossing, puede ser el más nuevo que está en Switch, o el más viejo que está como en Gamecube, entonces, les recomiendo Animal Crossing, si están en cuarentena y no saben qué hacer, pues se crean una segunda vieja Animal Crossing. <risa> y ahí, sí, entonces sí, les recomiendo
0: Animal Crossing. Listo, bueno. super, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos eh, entonces, cerrando el episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muy pendientes de nuestra red, muy pendientes eh, de nuestro podcast eh, en su siguiente edición. Pues, pues les traeremos un tema que seguramente eh, les va a gustar, va a sorprender y pues va a seguir eh, construyendo pensamiento en torno a muchas cosas, que es la idea también, pensamiento y expresión en este podcast. Eh, muchachos, despidámonos. Abra sus micrófonos y nos podemos despedir todos al tiempo. Si quieren. Au revoir. Chao. Au A la próxima, a todos. Bye bye y nos vemos en un próximo episodio.